0: 我是 T 老师，我居住在上海浦东新区。今天是我隔离的第四十天，隔离结束以后，我最想吃的是日料大餐，最想去的是逛街，最想做的就是带孩子去世纪公园挖沙，享受春光
1: 。我叫米娃，我居住在上海杨浦区。今天是我居家隔离的第十二天，隔离结束以后，我最想吃的是一顿热热闹闹的火锅大餐。最想去散步、逛街、压马路。最想做的是和全家人一起在大草坪上晒太阳。呼叫
2: 小五啊！住了虹口区。今朝是我被隔离的第十一天。等解封之后，我顶顶想吃意式棒冰。顶顶想出去当趟奶酒，但是到一个辰光，天也应该蛮热的。最想去的地方可能还是空调间。我叫周瑟夫，现在住在上海杨浦区。今天是居家隔离的第十二天。隔离结束之后，我最想吃重庆的火锅、西安的肉夹馍、天津的煎饼果子、长沙的臭豆腐、厦门炸五香、福州的佛跳墙、包头的羊肉双焖、广州的奶黄包、扬州的蟹黄包、成都的蛋烘糕、王室的酸汤饵丝、楚雄的野生菌、文昌的糟粕醋、漳州的四果汤、青岛的卡拉、澳门的蛋挞、三亚的清凉补，还有齐齐哈尔的烤肉、敦煌的手抓羊肉。解封之后，最想去蹦极吧，最想做，嗯、呃，做爱吧。
1: <笑>我叫张宇君，居住在上海虹口区。今天是我居家隔离的第十二天。我隔离结束之后，最想吃奶茶少冰半糖加波霸奶盖冰激凌奥利奥。还有小芋圆，还有油饼包烧麦，还有包拉的火锅。嗯，最想去上海没有去过的角角落落，好好的感受一下上海的春夏秋冬。嗯。
3: 欢迎来到提点别的。在我们节目第一期呢，我们当时就有回顾二零二零年初新冠疫情爆发初期武汉的这样一个情况。而今天呢，相信不管是身处上海还是不身处上海的人，都深深的被上海的疫情所牵动。每一天呢，在我的朋友圈总是能看到非常非常多关于上海的新闻，还有上海的观点，包括一些争论。哈老师和姑姑呢，此时此刻就身处上海。那我们也非常希望在第一时间找到一些我们的朋友，从最具体的每一个人的经验出发。来让大家了解一下上海最真实的最新的一个情况。首先，我们就请我们今天邀请到的五位嘉宾做一个简短的介绍
4: 。嗨，大家好，我是月亮，是一名在校研究生，但是我是住在校外。我所在的小区是属于浦西，那我也是在四月一号浦西封控之后，我被告知自己的核酸呈阳性，那目前也是一直处在待在家里等待转运的状态之中。
2: 大家好，我是圆圆。在三月二号的时候，跟永辉超市的一例确诊病例进行了空间交错，被判为密接，开始进行隔离，并且我的小区，呃、那时候已经处于十四天的封控状态。之后有短暂的解封，现在因为处于浦西，也在整体的封控状
0: 。大家好，我是 T 老师，我是一名大学老师。我在三月三号的时候，因为大学校园紧急通知，然后我就回学校进行了七加七的隔离。之后也是有短暂的解封，但是在三月二十三号之后，我就长期在呃位于浦东新区的家里面一直隔离，隔离到今天
5: 。Hello， 大家好，我是飞雪老师，我是生活在徐汇的一个初中英语老师。三月十二号开始呢，我就小区进行了封闭。
6: Hello， 大家好，我是豆皮，现在是一名互联网的产品运营。呃，我所在的区域是浦西的长宁区，我们这边的话原定计划四月1号和浦西一起封闭的，但是在3月30号的时候，我们小区临时有了阳性的病例，所以我们是在30号的时候临时进行了全小区的封闭
3: 。那顾顾和哈老师，你们要不要也介绍一下你们现在所处的情况
7: ？各位听众，大家好，又见面了，我是哈老师。我从三月十一号开始就在浦东新区的家里隔离了。那当中有一次是因为性病例过了七天之后，小区解封了一天，又马上因为整体的浦东新区风控政策而进入了隔离的状态。那其实前前后后加起来，从三月十一号到现在已经过去了一个多月了
1: 。大家好，我是顾顾。之前上班的话是在静安寺，所以我从三月中旬开始就因为静安寺那边有一个奶茶店。然后包括对面办公楼有阳性，还是有密接来着，我们就开始封了。然后之后我就一直被封在虹口的家里，然后也是跟着四月一日整个浦西的政策，目前为止应该封了十几块二十天吧
3: 。可以看到，大家其实大部分人在目前的这个阶段还是处于在居家隔离的一个状态的。那我们就请哈老师来我们简单的去回顾一下上海这一轮从三月一号开始的这个疫情大的一个背景的情况吧。
7: 其实本次疫情呢，上海的第一例病例发生于三月一号，就是刚刚前面我们圆圆提到的松江九亭永辉超市的病例。三月十一号，上海宣布了一些啊溯源的结果，大家也听说了这个关于华亭宾馆管理不善以及设备落后导致的这个病毒外泄的问题。从三月十二号开始呢，上海的防疫政策就逐步的升级了，比如说开始有非必要不离户，啊来户需要四十八小时核酸。到三月十三号开始，本土病例第一次突突破一百。从三月十六号开始呢，上海对于重点区域开始进行四十八小时内的两轮核酸筛查，就是所谓的网格化筛查，然后又对非重点区域展开一次这个核酸筛查。到了三月二十四日，上海的这一轮疫情本土病例无症状已经突破了一千，那当天的无症状是一千五百八十例，确诊是二十七例。那从三月二十八号开始呢，这个所谓的鸳鸯锅就煮开了，这又是上海本次疫情的一个呃标志性的事件。那三月二十八号以黄浦江为界，浦西和浦东分开分别进行全员的核酸筛查。那第一轮呢是三月二十八号到这个四月一号这四天，对于浦东、浦南以及毗邻的区域进行风控，并且进行全民的呃核酸筛查。第二轮是四月一号开始到四月五号。对这个浦西进行这个呃核酸筛查，那这一轮一轮的核酸筛查下来呢，大家看到这个上海的病例数不断在激增，并且呢，现在总数已经突破了当时武汉疫情对外公布的这个数字，现在已经到了一天突破两万例的这样一个状态，现在累计突破呢也到了呃二十万，所以现在啊、呃，在我们录制这档节目的这个时刻，上海的疫情还是在非常。呃，危机的高位运运行的状态当中，那这个时间线呢，听起来就是政策不断加码，疫情不断加剧。那简单的，大家可以分为三个阶段。那第一个阶段就是从三月一号到三月二十七号，这个阶段就是上海一直坚持的这个动态清零策略，包括后面有略微的升级为网格化管理和区块化的这个防控。那从三月二十八号到四月。五号是所谓的鸳鸯锅阶段，就是浦东和浦西分开进行这个全员筛查和风控。那现在我们整个上海呢处于第三阶段，就是整个上海市进行全面的这个风控状态了。那今天新出台的政策是，所有的小区可以被分为这个风控区、管控区和防范区。有一些防范区的小区已经在今天。进行
3: 了解封。现在哈老师非常详细的回顾了一下上海这一轮疫情整个的发展变化的过程。那我想我们第一个想聊的问题呢，其实也是大家可能在网上关心最多的问题，因为在上海这一轮的疫情过程中，我们在日常的这个社交媒体上都会看到，包括我自己周围的朋友也会请求我的帮助，就是说去帮他们早上起来抢菜。所以我就想问问大家，在这段隔离的期间，你们的生活物资是怎么去采购的
7: ？我先来概述一下，在上海抢菜这个问题已经成了一个全民的梗了，基本上有这几个渠道吧。第一个就是政府和这个社区组织的统一代发放。第二个呢，就是所谓的抢菜，通过各大电商的渠道和平台进行抢购，往往是某一个时间点，早上六点啊、八点半啊这样的一些时间。那第三个呢，就是现在也在很流行的一个梗叫上海团长，那是通过社区团购啊、呃，可以进行这种批量化的这个物资采购。那第四个呢，就是一些小的渠道或者非正规的这个民间渠道。比如说像你周边的小超市、小水果店，那这些呃老板一旦获得这个经营许可之后，他就可以呃针对这个小范围的这个社区进行服务。我相信在今天的节目当中，我们的嘉宾或多或少或是本人或是听说都了解到上海现在这个物资供应的紧张的状态。那其实除了最基本的生活物资，我相信大家也都经历过一些很紧张的关于其他特殊物资的状态。所以我想呃先请我们的嘉宾们去分享一下，就是。除了所谓的抢菜难，你有没有遇到过一些更头大的这个物资供应的问
0: 题？我印象最深的就是帮我两岁的儿子买尿布。其实从整个防疫开始，我们家的其他物资就是非常充足的。然后我也因为这件事情一直非常得意。那直到有一天，我突然之间发现我儿子的这个纸尿裤马上就要没有了，一瞬间我就觉得我的心掉到了谷底。然后我马上就开始在网上找各种各样的这个。母婴群还好，我们小区有两个母婴群，然后我就马上在这个母婴群里问啊，有没有这个纸尿裤的团？那时候我就发现其他妈妈其实也有这个需求，然后我们就在网上找了上海发布的纸尿裤的团，还有就是另外的一个电商平台上的一个纸尿裤团。通过一个上午，我们不断的就是统计参团，然后都是在最后一刻的时候发现我们要买的这个纸尿裤缺货了。然后这个时候我的这个心情简直就是崩溃的，然后我就开始转而向陌生人求助。我在一些各种各样的超市的这个群里面问能不能帮我买纸尿裤，拼命的问，拼命的问。在这个过程当中，我觉得非常不好意思，因为我原来其实是很少会向陌生人求助的，但是这件事情让我觉得我不得不向陌生人求助了。那这个时候我就做了一件事情，我把我原来自己这个真实的这个真人的这个微信头像改掉了，然后改成了现在的一个合景的这样的一个头像。现在我的头像就被朋友们都说像是一个五十岁的这个中年男人的这样的一个头像，爷爷辈的在到处给孙子求纸尿裤的这样的一个头像。最后终于我找到了一个骑手，然后他有自己的这个资源，帮我买到了纸尿裤。拿到纸尿裤的时候，那一刻我的心才真正安定下来。为了两包纸尿裤，我竟然花费了一天的时间。我第一次感受到疫情给像我这样的。我觉得本身已经算是准备的比较好的这样的一个普通人带来的这个，无论是心理还是物质上的冲击是非常大的
7: 。我觉得这个故事非常的生动哈。这里我也想补充一下，因为我们前面有提到说，现在社区团购是一个挺重要的呃物资保障的一个渠道和平台了。那其实我们的这个社区团购已经从最基本的这个买肉买菜，现在已经到了，比如说可以团卫生纸、团纸尿布，然后甚至说有些小区会团购。啊，冰柜，因为现在这个上海需要大量的囤菜的这样一个状态，所以这个社区团购已经是一个相当相当发达的物资供应的平台了。只要你的小区有足够的这个住户，他可以来凑足这个分量，商家愿意发货，基本上你想买的东西都能买得到。像我所在的小区啊，买到过新鲜的舟山梭子蟹，买到过现烧的这个十三香小龙虾。分雪老师分享一下，作为一名老师。你有没有经历过一些比较难的物资保障的问题
5: ？其实我自己呢，因为平时有囤货的习惯，所以物资保障呢其实还好。呃，但是呢，我的学生其实大家在上网课期间，我感觉还是有很多物资的需要的，尤其是 A4 纸还有墨盒，因为像。费雪老师所在的这个学校，我们其实是不用全市统一的网课的，所以有很多的内容呢，可能需要同学们去打印，有很多练习也需要同学们去打印。一开始两周呢，同学们都没什么大的问题，到后面的时候，大家会发现，哎，同学们的墨盒没有墨了，然后也买不到墨盒，纸张也没有了。所以到后面，我们也让同学们想了很多的方法，比方说可以把一些题目写下来，或者是直接把答案写在一张白纸上面。然后我们老师的话，因为有时候批作业，我们是在钉钉上批。如果一直用手指去点那个屏幕批改作业的话，其实每一天下来，这个手指是会非常麻，到后面会失去了知觉。所以我们很需要一支电容笔。我的老师呢是在网上订购了 Apple Pencil， 但是到三月十几号的时候呢。疫情严重了之后就收不到货了，呃，有的老师是用某一个菜的一个跟进吧，卷上橡皮筋，卷上一层纸。然后呢，用它来做这个电容笔来批作业的。那除
3: 了像飞雪老师分享的这种，就是老师学生可能就是办公用品以外，因为我知道豆皮有养一只猫嘛，那你的这个宠物的这个物资是充足的吗？
6: 宠物这方面的话，我认为其实也是有点特别的。先从我自身讲起好了，因为其实对于我自身来说的，我们在浦西其实是有预警的，因为之前可能浦东那边的话已经传出了有风控的消息。所以对我来讲的话，我在当时看到浦东那边已经有逐渐有风控小区的时候，我当时就想，假如有一天我们小区风控了，我这边对于我自己的物资的需求的话，我能满足；但是对于宠物来说的话，它的一些猫粮或者猫砂的话，就比较难买。所以我是提前，嗯，给我们家的暹罗猫已经准备好了猫粮和猫砂，各买了一大袋的猫粮和两大袋的猫砂，然后给它准备好了。然后在我们小区真正开始封控了之后的话，我会逐渐的发现，会有一些家庭存在宠物的一些物资不足的情况。随着封控时间越来越长，这种现象的话越来越明显，逐渐在我们的小区群里面也会有这种宠物互助的群的产生。我后面也加入了一个，因为其实也会担心说，不知道我们这边什么时候能解封。然后进去了，发现其实存在这种情况的家庭还是很多的，就是猫粮不够或者是猫砂不足的情况。对于这种情况的话，其实对于他们来说还是蛮头痛的，因为猫粮和猫砂它首先不像我们人的一些食物来说，它是一个必需品。如果我们去购买的话，猫砂或者是猫粮的话，这些都是比较重的，需要志愿者比较多的一些体力去进行一些运输。所以，我看我们群里面很多的团购，他们都没有成功。宠物这方面的话，目前来说，我看到的一个现状是，大部分的一个家庭其实大家都是处于互帮互助的一个状态。如果某一个家庭里面有多余的一些猫砂或者是猫粮的话，其实大家都比较乐于说先暂时共享出来，彼此一起度过这段艰难的时期。然后同时的话，我们也会同时也在寻找新的货源，看看能不能就是趁这段时间，然后把这部分货源也去。补充上吧。我这边其实也还想说到的一点是，其实我觉得我在我这边采购的一个经历里面，还有一个比较重要的东西就是酒精。因为其实最开始的话，我们其实都没有说呃有意识的去想采购酒精，因为可能之前的话家里的消毒的话也用不到那么多的酒精。但是随着我们这边团购的东西越来越多，以及小区里面的阳性病例越来越多，其实大家每个人的一个思想都绷紧了，都是处于一个非常紧张的一个状态，所以。对于消毒这方面的一个措施的话，就会看得更重。那这个时候的话，大家会逐渐意识到，就是说自己的酒精不够了，或者是说自己家里本来没有酒精，需要去囤酒精。所以我们小区的话，其实也去开了这种酒精的一个团。然后酒精的团和食物的团比起来的话，它的一个运输的时间也是比较长的。因为我们发现，我们找到的货源很多都不是在上海的。如果他要进上海来的话，他的一个通行证，然后都是比较难办的。所以的话，我们在团购酒精的过程中的话，也遇到了很多的，就是更换货源，或者说和老板去协商，然后怎么才能让我们的酒精更好的运到这些小区，思考了很多很多的一些方法吧。在这过程中的话，我们也遇到就是我们的供应商，呃，一开始跟我们说可能是十八块钱一瓶的一个酒精，但是他在实地运输中发现他的车首先进不来上海，要进上海的话要换短驳车，所以对于他来说运费有增加，然后就要求我们在运费上给他补足。所以整体上来说，我们最后买到的酒精和我们预先谈下来的价格会每瓶贵到五到六块左右
7: 。好，听完各位老师的分享，我也想分享一下我找到一些特殊物资的这个故事。就其实，在前面提到的这个鸳鸯锅的前一天，我在家里把自己的头给撞伤了，在眉毛上呢有一个超过一厘米的伤口，送到了这个上海的九院缝了针。那当时这个医生呢，就跟我打好招呼说，七天之后呢，你要拆线，估计这个七天之后也是没有解封的这个状态，可能找一个你附近的这个医院去拆一下线。在第七天我应该拆线的时候呢，我就没有获得出去就医的这个许可，因为当时社区说可能那一天以及后面一天要进行全员的核酸筛查，路上的交通管制都非常严格。到了第九天，我这个伤口和线都快要长到一起的时候。我才第一次出了家门，冲到家附近的医院的急诊。当我走到这个急诊的门口的时候，里面的医生就非常大声的对着我说：“他说你不要进来，这个里面刚刚有两个阳性的病人在这里面确诊了。”我又冲到了另外一个医院，结果这个医院呢，他没有急诊，门诊和住院也都停掉了。然后我又冲到了第三个医院，第三个医院呢，他的急诊和他的发热门诊是在一起的。当时呢，这个急诊外面的医生就跟我说：“他说我这个里面有几十个确诊的阳性，你要进去吗？”我被这句话也是彻底吓到了，我也不敢进去，所以我又回家了。这是第九天，我这个伤口的第九天。到了第十天，我把前面跑过的几家医院又跑了一遍，一模一样的情况又发生了，急诊室里又全部都是阳性的病例，非常的恐怖。所以在这种情况下呢，到第十一天，我实在是没有办法了，我就发了一条朋友圈。求救大家，我这个伤口和缝合的手术线快要长到一起了，有没有朋友会拆线的？那么很巧，我的一位邻居呢，他说他有囤货的习惯，他家里囤了眼部专用的这个手术刀，还有呃眼用的医疗钱。然后呢，我家楼下是一名麻醉科的医生，当然他也是一个外科医生。那这两个人的物资和技能一结合，就帮我把这个线给拆掉
3: 了。嗯
7: ，听大家刚刚分享这些。
3: 就真的会才意识到，就是说，如果不是因为这种疫情的这种突袭，我们真的不会意识到，我们日常生活中非常习以为常的这些东西，在这样一个特殊情况下，它变得那么难以获取。那在我们已经想尽办法去获取，不管是通过团购也好，通过邻里的帮助也好，还是通过就是政府发放的物资也好，去满足了这种基本的生活物资以后，还想关心的就是大家的日常生活是怎么去开展，怎么在家去进行工作的呢？
1: 好，作为平时在静安寺上班的都市白领丽人，现在在家上班真的很夸张。今天还看见我的老板们开会，因为我们现在开会是要求说露脸的，所以看见老板们开会。平时在办公室里，大家在或化着淡妆，或化着浓妆，且穿着打扮也很时尚。然后在家里，大家都穿着睡衣，然后戴着眼镜，也不化妆，然后我整个大震惊。我觉得这次疫情也是各个公司展现自己公司力量的一次比大比拼。我们公司之前有发过一次菜嘛，就大概二十几号，就是在宣布浦东或者浦西要封控之前就有发过一次菜，然后今天又宣布要再发第二次菜，然后感觉朋友圈就是大家也是各种互联网公司或者外企，就是各种在晒自己收到的菜。然后另外一点的话，是我们公司现在还开了一些心理疾病的热线，大家如果封在家里心情不太好的话，心态不稳的话，可以去打那个热线，而且还
0: 开了线上健身
3: 。那接下来我们看看 T 老师他是怎么在家进行教学的工作的
0: 。其实这次也是我第一次在家里上网课。那我一开始其实是对上网课有一点好奇的。那上了网课以后呢，我主要有两个感受。第一个感受就是，我发现我每个礼拜上网课的时候，就是我们家庭集体紧张的时刻，因为我们家所有的人都要帮助我一起来管住我儿两岁的儿子，不让他乱入到我的这个网络课堂里面。有一次我在上课的时候，我儿子就在我的书房门口使劲的拍着我的书房的门，然后那一刻我还要装出非常淡定的样子，不受他的这个影响。冷静的给学生上课，但其实我内心是呃又紧张又觉得有点好笑的。那第二个呢，为了给自己和学生一点仪式感，所以我就坚持开视频上课。那每次上课之前，我都会花半个小时的时间选一下今天上课的衣服，尽量跟上次不要重复，呃，再化个淡妆。那自己也会觉得。感觉上好了一些，但是你们是只打扮上半身，然后下
1: 半身是还穿着睡衣吗？
0: 我是只打扮上半身，我下面还是睡裤。<笑>呃，我就会想，哦，那那些电视里面的那些呃主播是不是也是这样的？然后我还觉得挺好笑的。另外的话，我因为我开着小的那个视频嘛，我就看着视频里面手舞足蹈的自己，我就会觉得自己有点像一个自嗨带货的主播，这种感觉我觉得也是挺神奇的。
3: 那我们的非常有经验的网课老师飞雪老师，你能不能分享你这一次就是网课经验跟上一次有什么不同吗？
5: 嗯、呃，我觉得是因为这一次我教的是六年级的学生，其实我们在初中相识只有一个学期的时间，彼此还在一个磨合期，然后突然到了一个网课阶段，这个阶段的小朋友是很皮的，网课期间呢，其实有一点点过于了兴奋，我觉得网课还会。让老师变成主播的一个原因，就是在我的英语课上，因为大家需要回答问题来为自己赢得积分，需要抢答，所以在这里的这个聊天功能，同学们如果要回答的话，会发一个手掌的表情。那在我的课上，这个表情刷的是非常非常厉害，因为同学们要去抢答这个问题，还是很热闹的。我就会像是一个主播说，哎，来，这这道问题会的扣一扣六六六，就对对对，就会就会说要发一个手掌，然后就会有很多很多手掌
3: ，真的很有趣。那这样我们来看看我们的工程
2: 师圆圆，他是怎么在家工作的。哎，这已经是第二次居家办公的一个环境了，因为我本来很多的工作都是在实验室内完成的。我是一个化学材料的工程师，所以在平时的工作中有很多的化学实验要进行完成。居家对我来说，就基本上就没法进行一个正常的办公。一开始居家的阶段，还有很多的会议可以参加，因为之前还有一些积累的实验结果和数据整理进行一个汇报总结。但慢慢的发现会议越来越少了，因为大家也没啥可讲，好久不做实验了，也没啥数据。比较伤心的是，在隔离之前，还有一些长周期的实验在实验室内进行运行。这样子的话，一旦恢复，这些实验又要重新做
7: 。提到工作这件事情，因为我的工作的属性是一个非常强的线下体验的这个属性，所以一旦疫情来了之后，等于我们所有的生意已经全部都没有了。那我们在家办公的这个状态，因为我们没有客人、没有生意，而变得说每天都在做接下来的计划，就相对的比较无聊。然后呢，网上也有些传言说我们公司是否开票。是这个上海疫情的风向标，什么时候能开门了？什么时候上海的疫情就好了？我觉得这个呢也是有道理的，因为啊、呃，我们公司对于安全的这个把控标准非常的高，真的只有在社会面相对比较稳定的情况下，才会接受大量的客人来到我们的这个园区内。那除了工作以外，居家的这个环境里面，不管是
3: 有室友的人，还是说有家人的人，还是像我们的这个 T 老师一样，他有自己的孩子。那在整个居家的过程中，基本上你相当于要跟同居一室的这个人要二十四小时的共处。那在共处的过程中，你们会遇到什么问题吗？或者说，哎，是因为共处的这个过程反而变得比较亲密了
0: ？因为我的工作的性质，所以我经常是居家办公的。我觉得隔离期间对我来说最大的。不同就是有了更多的时间跟我老公相处，因为他也居家办公了。其实我个人而言，我很珍惜这样的时光，就是可以跟家人充分的生活在一起。我个人觉得其实挺幸福的。
1: 我有两个已婚闺蜜，因为她们平时就是跟老公都是各自上班，但是现在由于疫情，被迫要每天二十四小时跟老公待在一起，所以她们就常常跟我说，他们会跟老公吵架，然后吵架的原因呢，就是家务分工。嗯，每天基本都是我的两个闺蜜要在家里烧菜的，然后男生呢总是假装很忙，不烧菜，不洗碗。我朋友就说，她有一天就是。被迫无奈，然后又烧菜了。但烧完菜之后就抱怨，然后抱怨自己老公说：“你怎么总是不烧菜？”然后老公说：“我想烧的呀，但是我五六点看见你已经烧了呀。”然后我朋友就说：“可是三点的时候你空的时候你一直在打游戏啊。”所以我觉得疫情可能也是稍稍的增加了一些大家生活中的摩擦
2: 。那我们的圆圆呢？圆圆，你应该也是和你的女朋友住在一起吧？我跟刚刚顾顾讲的故事就正好相反，因为本来在家里我就比较喜欢那个做饭吧，正好因为我现在也没有实验室让我做实验了，所以正好就是厨房就是相当于做成了我的实验室。之前韩老师也提到过，物资在上海来说是比较不充沛的，大家团的菜也好，从网上买的菜也好，包括政府发送的一些礼包也好，有些蔬菜真的是非常非常的多。比如说，大家可能疫情以后完全就不想去吃的，比如说胡萝卜啊、呃，还有皱皮椒。我们家现在有非常多的胡萝卜，然后我就在想，怎么千方百计的去把一些胡萝卜做的更好吃一点。在我们居家的这块时间里面，家庭的家务基本上属于分工的状态，因为打扫卫生基本上是由我的女朋友来完成，然后厨房的一些工作基本上是由我来完成。看来我们今天请到的嘉宾都是非常模
3: 范的 couple， 那我们。T 老师除了是要跟老公相处以外，其实还要跟自己的小孩相处。那因为这种隔离，然后物资又不是很充沛的这种情况，你跟自己的小孩相处的过程中会有什么挑战吗
0: ？我觉得最大的挑战就是在疫情初期的时候，小孩不愿意戴口罩。在疫情初期的时候，他其实是非常非常抗拒戴口罩的。无论是我给他买了各种花花绿绿的，包括他喜欢的小恐龙的口罩，其实都没有办法让他顺利的戴上口罩。只要一给他戴上，他马上就会把口罩扯掉。那这个问题，其实，在很长一段时间内都让我觉得非常的担心。但是，我发现神奇的是，可能是他也感受到了这种疫情。越来越严重，所以在最近我们每次做核酸的时候，他都能乖乖的听我们的话，然后戴上口罩。现在我的儿子他其实对核酸检测、抗原检测也非常非常的熟悉。有一天早上他起来就说：“说啊，要做核酸检测啦。”其实这个时候，我一方面是觉得他的配合是让我觉得非常放心和开心的，但其实我也会觉得有一点悲哀。这么小的孩子，因为这种大环境就要懂这样的一些事情，所以我隐隐的就会觉得有一点难过
3: 。对，其实只有两岁的小孩要应对核酸检测，尤其如果可能要面临说鼻拭纸的话，可能是会非常痛苦的一个过程。他其实配合起来也是很难的。那除了这种家庭的这种关系以外，我知道我们的月亮学妹她是和自己的同学住在一起。那在这个过程中，你是怎么和你的这个同学相处的呢？
4: 对的，我现在虽然还是一名在校生，但其实我是住在校外的。我有三名室友。呃，那我是四月七号接到这个疾控中心电话，被告知呃确诊的。那在这之前，其实早在四月二号，我就已经出现了发高烧。浑身肌肉酸痛等状况，但当时我们谁都不知道是感染了，只当成是普通感冒吧。当时我的室友们也都是一直在贴身照顾我，包括给我敷湿毛巾、帮我物理降温等等。那在四月七号我接到这个电话之后，呃，因为我们当时不知道何时会被转运，所以我只能先待在家里。哦，我们四个人是住在两间房，每两个人住一间。那当时呢，也是为了要把我跟其他三位室友分隔开嘛，所以我是单独住在我的那个单间里，其他三个人就暂时住在一间。我们的规定，我们商量好，就是我尽量不出房门，然后我的一应需求都由他们来提供。就像饮食的话，他们会做好，然后给我放在门口。那用的碗也都是那种一次性的碗筷。那这样我吃完之后就不用再洗了，就可以避免交叉感染。但是比较抓马的是，这种状态只持续了两天，两天之后发现另外两个室友的抗原自测也阳了，然后情况就发生了转变。现在是呃，唯一没有被感染的一位室友，他现在单独的搁在小房间里，就是尽量避免跟他接触，跟他出出现在同一空间里吧。也有很多温情的时刻，我们还是互相照顾，互相扶持。
3: 嗯，我觉得真的其实还是挺不容易的。对于独自在上海打拼的这个年轻人来说，如果在这样一个特殊时期，如果是自己去面对这样的一个。知道自己生病，然后确诊的这样一个情况的话，其实可能会是更难的。那除了我们有室友以外，我知道，就像我们的飞飞老师、豆皮，然后哈老师，可能都是独居的一个状态。那在这个独居的过程中，你们除了工作以外，以前如果没有隔离的时候，可能会有一些娱乐的生活的方式。那在隔离的这个期间是怎么去进行的呢
5: ？你知道为什么我们没有人想接你这个问题吗？因为这。代表着就承认自己单身，因为暴露了自己是独居的，<笑>当然你 Q 我，我就先回答一下哈。平时老师的工作也是很忙的，但是这次疫情呢之后，会发现封在家里比较久了之后，其实不太运动之后会比较容易 emo， 然后呢，我就会经常在网上找一些视频开始跟他运动跳操，我也跟东东其实有所分享。有时候我也会把它分享给我的学生，因为他们在家里有时候需要做早操，做多了之后呢，他们会觉得早餐很无聊，于是我们就找了 Keep 上面的一些视频啊，呃、在 B 站上找了一些视频啊，就跟着一起去跳操、呃。我觉得这也是让自己摆脱 emo 的一种方式。其次呢，我觉得我现在有一个乐趣就是烹饪啊、呃，就像刚才。那位分享的，因为很多时候买的回来的这个蔬菜大礼包或者是食材大礼包，有一些食材是自己从来没有处理过的。那我知道我们的哈老师其实，在隔离这段时
3: 间也厨艺精进了非常多，开发了非常多的新菜品，是不是
7: ？我本身就特别喜欢做菜，也算比较擅长，但是可能有一些领域是我没有去探索过的，比如说去做中式的点心，比如说做烘焙。那其实，在家里的这个食材有限的情况下，比如说。一般做烘焙，你高筋粉做面包，中筋粉做中式的馒头，低筋粉做蛋糕，有这样一些基本的规则的这个前提下，家里有什么其实就上什么了。比如说我在家里就自己烤红薯面包啊，啊，包括自己用大米做锅巴啊等等，就这些。一方面是打发时间吧，另外一方面也是去探索自己的创造力。比如说这个你家里只有普通面粉的情况下。可能它在拌一些玉米淀粉，它就是一款适合去烘焙蛋糕的比较好的材料了。那除了我们在自
3: 己住的这个房子里面，不管是自己一个人也好，还是和家人也好，还是和室友也好，这种互动以外，其实刚刚前面我们就有讲到说，我们的很多生活的物资其实都是靠邻里互助得来的。那在这个过程中，居家隔离的期间，我们和邻里的这个关系有什么变化吗
7: ？这个问题上，我觉得我倒挺有发言权的，因为。我是一个从来不会在任何社区类型的群里说话的，就是我们的这个社区群里都是一些五六十岁的退休的这个阿姨妈妈为主的，比如说账号都叫什么“一剪梅”啊、“心境思远”啊、呃“合家欢乐、啊”呀，很难去加入到他们平常日常的这些对话当中。但是因为这个疫情被隔离的原因，这些人也就马上成为了你身边最亲近、可以给你帮助、给你提供资源的人，所以我就。从来不会在这些社区群里说话的这个状态下变被动的变成了和这个阿姨妈妈每天都会哈拉的社交达人。我们之前提到的这个社区团购，我们小区呢就有三大这个团主，一个叫萌萌，一个叫慧明，一个叫轩妈。那他们都是非常能干的这个宝妈。然后其实，在疫情之前就经常组织小区的这种社区团购，疫情之后呢，更是把他们的才能发挥到更大。比如说，每天我们都有三到四种的鲜奶可以团得到，因为。不同的宝宝对于这个牛奶有不同的需求，然后可能会吃到不同的卤味，比如说有周黑鸭，也会有刘富鸭，也会有紫燕百味鸡。不同的妈妈会说，我的宝宝爱吃哪一款，呃，都不一样。然后呃，特别有意思的是，其实我们有一个邻居，他呢曾经试图去组织大家一起去团购蝌蚪，好像他的小孩在的这个年纪的某一个课程要求他们在家隔离的这个期间呢养蝌蚪。然后呢，这个妈妈就发现说，哎，好像也不能下楼自己去捉，那是不是我们可以一起团购一个外卖小哥，让他去旁边的小河里去给我们捉一点蝌蚪，然后分给这个正在上这个课的小朋友们一起来养。后来呢，就是好像说他用了几个蒜头还是葱头，和就是我们这边，呃，因为有一个呃片区的居民，他们是住在就是有水池边的这个房子的，就跟他们去进行了交换。就用几个葱头去换到了几个蝌蚪，像刚刚哈老
3: 师分享的，可能就是一个非常良好的邻里关系的这样一个情况。但是其实我也有在网上看到，就是说可能会存在说邻里之间关于团购的这个理念不一致啊，或者说邻里之间因为不熟悉对方，或者说有年龄代际差这种各种因素导致的，可能也会有一些相对的不和谐的这个情况。大家会碰到这种情况吗？
1: 嗯，我觉得现在的社区云其实就是会像一个小社会一样，比如说有一些人会自然而然的成为 leader 那样子的角色，然后成为团长，然后每天帮大家组织很多东西，然后也有一些人就是自然的成为一些附庸，就是有人说话，比如说啊，那他就上来说两句，然后也有一些人就是比如说像我这种，除了团购。接龙以外，其他时候就从来不在群里说话的人，然后所以也是机会有一些很阳光的，就是很善良的，然后人能能让你感觉到人心很温暖的部分，然后也有就是各种吵架之类的。像我们昨天就我在的一个呃小区群里也有吵架的，其实就是小事，就是团面包，然后他们一共团了三天，第一天呢是某一天到货，第二天呢还没到，货还没到的那个人。提前拿了第一天抢购的人的面包，然后他是拿错了，但第一天的人可能就觉得你就是故意的，然后两个人就在群里对骂。然后还有一件事就是今天也是发生在我们小区群里的，就是我们小区群其实有一些年轻人，反正自发的成为了志愿者嘛，然后就是帮一些呃不方便下楼的老年人啊，或者是那栋楼本来已经就被封掉的人啊，去拿一些资啊。志愿者因为今天其实是工作日嘛，他白天是在工作，所以他中午没有时间去拿。那另一个人就说鱼，因为今天太阳挺大的，就不能在外面放一两放一两个小时，多放可能就坏了。然后他就说你不去拿，那我就去拿。然后原来那个志愿者呢就觉得说啊，本来我们就是跟小区居委商量好的，然后志愿者一天就是中午晚上拿两次，就是统一时间去拿，不是说我随随便便,便随时都可以出来拿的。然后我也是要工作的，工作也很忙的，怎么怎么。然后两个人又吵起来了，这样的事情都还是挺多的，就是你在社会里碰到的事情，现在在一个。疫情的状况下，就是包括大家可能封闭，就是情绪也不是那么好的情况下，所以会有一个比较集中的爆发这样子
3: 。那就是就我所知的话，月亮学妹可能在得知自己核酸阳性之后，可能在自己的这个社区群里面也是面对了一些小小的问题。当时是一个什么样的情况呢
4: ？当时我是七号被告知核酸阳性了嘛。那当天晚上其实已经是临睡前了，接到电话之后住的我们四个人都挺慌的，因为要把我跟其他三位室友隔开来，那跟我同住的那位室友他就需要跟另外两个室友一起挤一个房间，那他们就开始在我们小区的大群里去求助，要一些行军床，然后还有消毒用品等等。那为了嗯让大家信服，可能我的一位室友他就不小心透露出了。一些关于我的信息，比如我的学校等等，然后呢，大家也都知道我们的门牌号、几楼几室，然后小区的大群里面就都开始议论我们这个寝室，还有人就在群里面说：“哎，他们学校的同学就说我们还去当志愿者呢，说现在别因为一个人阳了，把所有人都给感染了什么的。”但其实我并没有去当志愿者，我那个时候正发烧，身体不舒服，也没有这个条件。那在这之后，就是小区的其他的微信群也都传开了，就说：“哎，某某楼某某室友阳了什么的。”那天晚上，那我就在各个群里都能看到自己，就感觉有点被动，也有点无助吧。但其实也收到了很多来自陌生人的善意，就比如有陌生人他加我的微信，他在加微信的那个好友请求里面就写着：“小妹妹加油，没关系”，就类似的这种话。然后临睡前还有我楼上的小姐姐，她给我发微信，她就说了这么一句话，我记得很清楚，她说：“早点睡吧，别看群消息，叽叽喳喳的没用。”我当时就觉得有人在理解我，我不是一个人的那种感觉
3: 。月亮学妹分享的这段故事，真的会让我想起我之前看前段时间很火的那个电视剧《人世间》，你就会感觉到邻里关系是很。奇妙的，它既会给你带来一些可能烦恼的部分，也会给你带来那种就是让你温暖的这种部分。那我们其他的几位上海的朋友，你们在跟玲玲相处的过程中，还有其他的有趣
6: 的故事吗？啊，我这边想讲一个比较有意思的是，我在我们的小区群里面的话，其实有看到一个故事。然后，因为我们小区群不是有一个宠物群嘛，然后那个宠物群里面的话，基本上都是女孩子。所以其实他们在里面聊的话题的话，可能跟情感的会比较有关系一点。他们会议论小区里谁比较帅啊之类的话题。然后那天看到有一个女孩子就在群里面一直分享，就是她看上了他们楼栋的另一个男孩子，然后在群里面大家给他支招怎么去追那个男孩子。后面的话，他其实就真的因为那个男孩子也养了一只宠物，是一只柯基犬，然后的话就以这个理由的话去加了那个男孩子的微信。真的是，确实，就我发现他们聊得越来越火热，因为他会把他们的一些进度发到群里面给我们看，然后就能看到他们两个就是本来其实都是单身，彼此之间摩擦了火花，然后也会一起去组团去给大家去做团购。我发现确实就是在这种疫情的大背景下的话，大家其实会有更多的时间去留意身边的人
1: 。哇，好棒哦
4: ！<笑>真的，而且
6: 你说的这个群，就给我一种好像是家庭群，<对>然后你是作为那个家
3: 庭的一份子，在看着自己家里的一个妹妹，然后再去追求她的那种那个男生的那种感觉。
6: 嗯，我我记得那个女生说过一个特别就是有趣的话嘛，因为她其实是她和她弟弟一起住吧，应该是，然后她是喜欢男生，然后她弟弟也喜欢男生。所以他说，他先去打头阵。如果那个男生是直男的话，他就收了；如果是那个男生也喜欢男生的话，就让给他弟弟。我觉得蛮有意思的，
3: <笑>好棒啊！<笑>对。那其实我们前面聊到了一些我们日常生活中的生活部分、工作部分。那最后呢，其实也是可能很多在上海之外的人最关心的，可能在上海生活的人也会非常关心的，就是在这个阶段，可能上海市政府它会有一些防疫的政策，那落实到具体的我们每一个人身上，我们也会要去执行一些就是防疫的这些相关的政策。那具体的情况是什么样子的？首先，我们就从我们的月亮学妹开始，在这个过程中，她是怎么被发现核酸阳性的？然后目前。前政府针对它是一个什么样的政
4: 策？我是住在浦西，我所在的小区其实早在浦西四月一号封控之前就已经封过两次了，分别是三月七号到三月十六号，这是第一次封了九天；第二次是三月二十六号到三月三十号，封了四五天吧，这是第二次封控。也就是说，在浦西集体封控之前。我们小区的居民只有三十号和三十一号这两天的时间去采购，那我也是随大流在这两天出去采购了。那后面回顾一下的话，我感染应该也是在这两天采购期间感染的。四月一号封控之后，我是四月二号开始发烧，但是直到四月四号小区统一。呃，做核酸检测的时候，当天我的核酸检测报告一直没有显示结果，它在健康云上显示的是等待检测机构上传。当天四月四号的那个核酸检测是二十人混检，然后四月五号就有居委会工作人员打电话，他叫我下楼说，我昨天的混检的结果有问题，让我今天再复查一遍。当时我还抱有一定的侥幸心理，觉得啊。自己应该没有感染吧，可能是别的人。到了四月五号检测完之后，我的核酸结果也一直是显示待检测机构上传。当时这个时候，我还是觉得自己不是阳性，因为在我的认知里，如果是阳性的话，他会在上面写上阳性。或者说会有疾控中心第一时间给你打电话，但其实一直到四月七号的白天，我都没有接到电话。四月七号之前，我一直以为自己是阴性，自己当时的发烧只是普通感冒的症状。那四月七号的晚上，我就接到了电话。那接到电话的时候，呃，通知人员并没有告诉我我会不会被转运。那我。到目前也是还在持续的等待中，今天是四月十一号了，但其实我的抗原自检在三天前就已经是呈现单杠状态了，也就是是阴性。反正目前的状态就是等待转运吧。因为我记得好像抗原就是它在中间的某一个时间段才会呈阳，就是
1: 过了五天或者七天它就是会呈阴性了。另外，我就是想问问一现在的症状是什么？然后你会不会失去味觉啊？人家不是都说那
4: 个新冠阳性会失去味觉吗？我感觉倒也没有。其实四月七号给我打电话的时候，那个时候我已经好的差不多了，吃饭也吃麻麻香，也没有说什么失去味觉，包括现在也没有什么后遗症，<笑><爱>我自我感觉比较特殊的一个情况是，我是跟我室友合住嘛，那我现在我的抗原自检是正常了，但是另外两个室友他们俩又是呈阳性，就是说我从最开始的阳阳性患者成为了阳性患者的密接，到现在我们三个正在感染或感染过奥密克戎的三个人都是居家状态，都在等待进一步的通知。嗯。
3: 是的，那可能就是我们要再具体去了解一下。至少从月亮学妹的这个具体的这个案例来看的话，可能在阳性检测，然后包括转阴的这个过程中，它可能是会有一定的滞后的。那我们请我们的哈老师来介绍一下，他们这个小区至少在往前数的二十八天里面，可以说是一个防疫的典范了，就是在二十八天过程中都没有出现过阳性的病例。他们小区是怎么去做的
7: ？呃，鸳鸯锅的前一天晚上。浦东那所有的小区，除了有阳性病例的楼栋以外，全部开放了六个小时，给大家出去买菜。那我们小区呢，是一个相对比较偏远的小区，周边两到三公里可能都没有特别成熟的这个呃商业的这个配套设施，所以大家买东西买菜往往都是在楼下的一个联花超市。我觉得这个当天我们小区的人没有疯狂的流向其他高流量的这个商场和商业中心去采购。可能是我们小区避免了后续陆续感染的原因啊，我们超过一月的时间内没有发生阳性的病例，我觉得我们小区的物业的管理的水平还是非常好的。有几点呢，第一个是他们所有的物资来到小区之后，如果非这种冷冻的或者是生鲜的食品，他们都一律在小区外面的隔离区进行统一的消杀，并且呢会静置六小时。然后我们这个分发呢，我觉得他第二个策略做得也很好。他首先会通知这个团这些物资的一个团长，这个团长呢在通知各个楼栋的这个志愿者团队，志愿者团队呢在有人力的情况下，再帮大家把各个楼栋的拿到各个楼栋的这个大堂里，也不用所有人嗡到一个地方去取物资。
3: 嗯，其实刚刚哈老师有讲到说，其实社区的这个防疫，除了政府的这些工作人员以外，那社区的这个物业，然后包括社区的志愿者，都是很重要的组成部分。那据我所知呢，我们的豆皮也是非常积极的参与到他们社区的这种志愿者服务当中去的。那你能不能分享一下，就是作为志愿者的这一部分的工作的情
6: 况？做志愿者的话，其实跟我自己目前自身的情况也有点关系吧。因为目前来说的话，自己的一个职业的话是处于我自己的离职 gap 期。如果没有疫情的话，是打算出去玩的。遇上了疫情的话，其实后面空余的时间就比较多了。所以其实就想说，那这个时间的话空下来也是空下来，能不能去做一些有意义的事情？然后正好的话，其实也了解到，就是说我们小区的话。嗯，对于志愿者这块的一个缺口其实是非常大的，所以我就主动去找到我们的一些居委会去了解了一下，然后得知了，嗯，我们其实也可以去做这个志愿者，所以的话就在这个时候去站了出来，因为是特殊时期，其实做志愿者的一个门槛是比较低的。像我们小区的话，其实基本上是，如果你所处的一个楼栋是一个全阴楼，然后且你自己有打过三针疫苗的话，其实就可以加入到了一个志愿者的一个工作中了。志愿者的一个工作的话，主要分为两个部分，一个部分的话是协助居委会去搬运和分发政府的一个物资，另一部分工作的话是协助日常的一个核酸工作。志愿者的过程中的话，我认为可能比较困难的点有两个吧，一个是我们志愿者的一个资源的话，确实是比较短缺的。就像以我们小区为例的话，我们小区有六百零三户。然后发一次物资的话，其实每一次物资就有三百多个箱子，全部都是靠我们十来个志愿者全部去搬完的。然后这十来个志愿者里面的话，其实男生的话也就五六个。然后男生作为搬物资的一个主力的话，其实对于体力来说还是一个比较大的一个消耗的。第二个方面的话，我认为比较难的一个部分是沟通的成本比较高。虽然我认为，其实很多居民他其实是理解你这个志愿者的一个工作的，但是同时也会存在说很多不愿意配合的一个情况。比如说，在做这个楼层检查的时候，我们其实是分楼栋的，因为我们其实不希望交叉感染。这的话，其实会有一些不听话的，就一定说没有叫到我的楼栋，我要先下来看看到底是怎么回事，或者说我一定要就是插入到别的楼栋的一个检测中。真的是对于沟通能力和情绪的处理都有一定的一个考验。但是在做志愿者的过程中的话，我认为其实成就感啊非常有帮助的。举个例子，其实我在做志愿者的过程中，我接触到非常多的一些老人，然后他们又腿脚不便也不会使用年轻人的一些常态的一些软件，包括他们其实都不知道健康云是什么，也不知道怎么去使用核酸码。你要让他们其实加入到整体的一个核酸检测中的话，我觉得其实是非常难的一件事情。但这些老人他们其实都非常的一些配合，然后对于志愿者的话，他们非常的感谢吧。然后做一次核酸检测吧，我觉得听到的谢谢比我之前就是听到的谢谢都要多。我。
1: 嗯，虽然听起来有点俗，但是是出于好心。就是现在，我不知道政府或者居委对志愿者这边的，就是一些回馈是什么样子的，是每天只管饭吗？还自愿？完
6: 全自愿，什么都没有。然后我记得有一次吧，就是我们在发物资的时候，也是因为小区有多了。然后的话，那天晚上我们刚到十一点过，然后居委会他用他自己的一个名义吧，然后把多的物资其实给我们的志愿者稍微多分发了一些。然后除此之外的话，其实你没有办法得到任何的一个权益，就完全是奉献
1: 。几乎所有志愿者纯粹出于奉献，好感人哦。嗯
6: ，而且
3: 我就注意到，刚刚豆皮有专门提到，志愿服务的过程中，其实会碰到很多的老人。因为其实上海现在的老龄化问题也是比较严重的嘛，然后今天刚好人物也有出一篇关于说在这一次疫情冲击中的老人的这种隔离的这种问题。那我们的飞雪老师他所在的小区其实就是一个老人非常多的小区，那你能不能分享一下你们小区的这样一个防疫的情况
5: ？好的，因为我住的这个小区呢，其实是有很多的老人带着孩子的这样一种构成，像我们这样的年轻人其实是比较少的。在疫情开始之后呢，每一次我们小区我这个单元的核酸检测，或者是做抗原，或者是发物资，都是由我们的单元的楼组长来负责的。那我所住的这个单元的楼组长是一位六十多岁的老奶奶，每一次我看她就是爬上爬下，从一楼爬到六楼，挨家挨户的通知，我觉得她还是挺辛苦的。所以呢，有一天我就提出了，我说帮她建一个微信群，我也帮她把这个微信群里面的这个二维码找出来，指导她。去找每个家人家的时候，让他们扫上。我说以后有什么通知的话，你就不用再一层一层爬楼走上来。有什么事情就在这个微信群里说。徐汇现在的这样一个封控政策呢，是从今天开始呢，我们是足不出户。我家是没有被贴封条，但是我这个单元是被贴封条，是不能出去了。其实昨天小区本身是有订购一批鸡蛋的，然后我们这个单元有很多人订购了鸡蛋，因为今天要封控，得到了这个消息之后呢，这位老奶奶就非常着急，就是担心这个鸡蛋今天如果不送到大家手上，但是这个物资又到了小区，其实会坏，所以她是守到了凌晨一两点，我觉得还是挺感动的。所以在疫情当中，呃，我感觉这些老人也是在发挥着一些作用的
3: ，嗯。
5: 那前面大
3: 家分享的主要都是社区的这样的一个防疫的情况。那我们上海的这些朋友里面呢，其实我们的 T 老师还有我们的圆圆都是经过集中隔离的。那可不可以请圆圆分享一下，在集中隔离过程中当时的一个防疫的情况是什么样子的
2: ？三月二号的时候，我当时正在上班，然后突然接到疾控中心的一个电话，他询问我二月二十八号是否去过永辉超市啊、呃？我回答是的。他说。我可能和新冠肺炎的确诊病例有过交集，希望我尽量保持静止，不要随意去人员聚集的地方。然后当天晚上，小区进行了一个风控管理。之后，在3月5号的时候，社区和酒店终于协商好，将我进行了一个转运。我转运的地点是佘山锦江隔离酒店。印象比较深的故事是，当时有一个朋友将一只猫咪寄养在了我们家里。我们和居委沟通了好几次，向他确认是否可以携带宠物。居委当时给我们的答复是不可以的。因为当我们千辛万苦进行转运以后，到达酒店的时候，看到前面一批正在登记入住的人员携带了三只猫，当时就很生气。这个为什么是可以带宠物进去，而没有告知我们？但是又发生不幸的是。呃，在当天我们看到，其实带宠物进隔离酒店是要签署，万一自己变成阳性以后，宠物要进行无害化处理的文件的，这个其实也是非常让人生气。的。之后进行集中隔离的一个状态这还是比较难熬的，从有时候送上来的盒饭都是凉的，也非常的难吃。在那时候，改善餐食的方法只有一些泡面。还有一点是，集中隔离期间是每天都要进行核酸检测的，是每天早上七点左右。他会来拍你的门，把你喊起来，然后又要捅鼻子，又要捅喉咙，双管齐下。第一天他是凌晨四点来敲门，要爬起来做核酸。第二天的时候，我们才知道是因为楼里有核酸异常，所以他要进行一次临时的一个加急检测。
3: 那圆圆刚刚分享了他的这个集中隔离的故事，那提老师，你要不要补充一下你当时被集中隔离在学校的这个部分的经历
0: ？我当时是三月三号接到学校的通知，让我紧急回到学校进行封闭管理。那个时候其实我还不太清楚是什么原因，所以我也没有做太多的准备，我就带了一些最基本的这个日用品就回到学校。一回到学校。我就被通知，我们可能至少是要进行一个七加七的隔离管控。一开始的时候，我觉得整个的学校校园的氛围还是比较轻松和惬意的，因为头一两天的时候，我们是可以在学校里面进行这个自由的这个活动的，所以那个时候宿舍区。有人打牌，有人打羽毛球，都是在露天的这个环境。篮球场也有人在打篮球，我们也会下楼散散步。而且那个时候，外来的一些外卖也都是比较畅通的。所以在这样的情况下，其实除了没办法洗澡以及住的不是特别好之外，其他的我们感觉都是比较开心的。尤其是我们同事晚上的时候，还会大家在一起打打牌。感觉也是过上了一种久违了的校园生活吧，我觉得还挺开心的。但是等到第三天、第四天的时候，因为我们的这个另一个校区在检测当中发现有一例阳性，所以对我们所有人的这个管控也就严格起来了，要求我们足不出户，而且外卖和快递也都是停止了。所以在那个阶段，我们就集体的这个情绪就开始从一开始的，就是大家还比较好的这样的一个心态，马上就转入到一种，呃，因为隔离，然后非常压抑的这样的一种状态。那这样的情况到了第五、第六天又有所改善，到了第六天的时候，我们又可以就是稍微下楼活动一下。差不多等到第七天的时候，我们部分的这个同事和学生就可以就是回到自己家，然后进行后七天的这样的一个社区健康检测了。第一是我觉得跟同事在一起可以一起打牌，我觉得非常开心。第二是我在隔离期间，家人会每隔一天来看我一下，也是让我感觉到了就是家庭对我的这个支持和温暖吧。那他们怎么看你呢？就是可以隔着铁栏，然后两个人在那里聊聊天啊。隔着铁栏，你就说你老公带着你儿子，就是可以
1: 拉手、触碰身体的吧？还是说大家戴着口罩，然后是不能接触的
0: ？可以拉手，但我们不会拉手，而且我老公也不会带儿子来。哦、不会带儿子之类的。没有没有，我我老公也不会带儿子来，因为我们都觉得比较危险。啊、是是但我隔离的时候，有一天晚上就泪目了，因为我看到我老公给我发了一个，就是他跟儿子的表情。然后我看到儿子就觉得好久没有见他了，就当时那一瞬间是觉得有点泪目的
1: 。所以你们晚上是就睡在教室吗？比如说学生是睡在学生宿舍，老师是睡在哪里
0: 啊？那个时候老师都是睡在地上的，我就是打了一个地铺，然后睡在地上。其实那个时候学生都非常同情老师，因为老师相对于学生，第一老师没有床睡。第二，老师没有早起，啊、所以学生其实都是反过来会来关心老师，然后同情老师的。
3: 所以我们的替老师说的，跟同事融洽的关系，包括家庭的支持，其实都是苦中作乐了。
0: 是的，是的。
3: 那也非常感谢今天我们非常多的朋友分享的这个上海的最新最全的目前的防疫的情况。然后我也觉得通过大家的分享呢，至少让我更多的感受到了，就是在每天看新闻发布会、每天这种新增病例之外，上海的市民在这一次奥密克戎病毒突袭之下的一个非常真实的生活。嗯，我觉得病毒的变异虽然是很可怕的，而且即使作为曾经的国内的防疫模范生的上海，在应对它的时候，可能经验也是很不足的。在这个过程中，我们刚刚也有聊到，其实。不管是在物质生活上，还是在空间上，都有很多困难，然后在情感上有很大的冲击。即使在到了今天，我们也没有办法预测它可能什么时候会结束，但至少我们看到了，就是作为邻里、作为志愿者，然后甚至作为感染者的每一个人，大家都在互助、在自救，然后大家每一天、每一天也都在摸索怎么和这个病毒去打交道。刚刚哈老师有讲到，在今天上海已经把部分的小区划为防范区，可以部分的恢复这种出行的自由。那我们也希望说，上海能更快的、更多的获得这种自由。那在节目的最后呢，我们也请我们的这些上海朋友来分享一下他们对于隔离生活结束之后的一个展望，也把这个作为我们对于上海朋友的一个祝福吧。
2: 我叫圆圆，我居住于上海松江区。今天是我隔离的第四十天，隔离结束以后，我最想吃的是烧烤，最想去旅游，最想做的啊是好久没有好好上班了，我想上班。我叫安迪，我居住在上海长宁区。今天是我居家隔离的第十三天，隔离结束以后，我最想吃的是随便什么外卖，最想去外地玩，最想做的是抓住春天的尾巴。
4: 我是月亮，我居住于上海杨浦区，今天是我隔离的第二十四天。隔离结束后，我第一个要去吃油条。最想做的事情有三件：烫头、放风筝和男友补过周年纪念日
6: 。我是豆皮，我居住于上海长宁区，今天是我隔离的第十三天。隔离结束后，我想去吃日料，想吃火锅，想吃只要不是我做的什么都行。最想做的就是去旅游了，想去海边或者花田，去抓住春天的尾巴
7: 。啊，大家好，我是福根儿，我住在上海闵行区。今天是我被隔离的第一个月零嗯,嗯几天。疫情结束后，我最想吃自助餐，就什么都能吃到那种就行，我什么都想吃。你、嗯、最想地方去的是大草原吧？做一只无忧无虑的鸡
5: 。我是飞雪老师，我居住在上海徐汇区。今天是我居家隔离的第三十天。隔离结束以后，最想去吃小龙虾。我最想回到学校正常的上课，最想见到很久没有见到的朋友们
1: 。我叫 Cassie。我居住在上海浦东新区，今天是我居家隔离足不出户的第十九天。隔离结束以后，我最想吃的是因为疫情而错过的生日蛋糕，最想带着我的小狗去阳光下跑一跑。谢谢它在隔离期间不乱拉不乱叫，做我最强大的精神支柱
7: 。我叫屯屯，我居住在上海嘉定区，今天是我居家隔离的第二十九天。隔离结束以后，我最想吃的是海鲜大餐，最想去海边，最想做的是和朋友聚一聚
1: 。我是姑姑，我居住在上海虹口区。今天是我隔离的第三十天，中间我只出去过一次，看虹口足球场一年一度的樱花。我还蛮庆幸自己有在那个稍微放开的周末去看了樱花。隔离结束以后，我想马上去剪刘海。也想马上穿上适合
7: 春天、夏天的小裙子，出去晒太阳。我是哈老师，我居住于上海浦东。今天是我隔离的第三十二天，隔离结束之后，我最想吃的是公司食堂，因为这证明了我的生活已经回到了最正常的日常。最想做的事情就是不戴口罩的运动和游泳，大口喘气，大口呼吸，好像这个世界从来没有过奥密克戎一样。